in the trenches every day cause I stay on my grind If they hate the animal cause they won't stop my shine See me running to that money, I just want what's mine No, I don't waste no time, no, I don't waste no time Herzlich Willkommen im Video Brain Podcast. Ich bin's wieder, Max. Wir haben heute ein ganz spannendes Thema, was super gut, glaube ich, aus meiner Sicht in den Podcast reinpasst, denn es verbindet Technologie und auch wirklich eine spannende Software mit interessanten Gründern und einem sehr, sehr zukunftsorientierten Thema. Wir haben heute Philipp Müller zu Gast, COO von Wunderfleet, ein Business Department von Wunder Mobility, die auch letztes Jahr im September akquiriert wurden. Grundsätzlich vielleicht zur Definition, also Wunder Mobility grundsätzlich agiert als Konzepten. Da wird Philipp gleich auch nochmal tiefer darauf eingehen, was das überhaupt bedeutet. Aber was ganz spannend ist, was ich schon mal sagen kann, ist, dass ihr ja die Technologie zur Verfügung stellt für ganz, ganz große, wie beispielsweise Daimler, BMW oder auch jetzt ganz frisch T-Mobility, die ja vielen bekannt ist, vielleicht durch die Scooter, die gerade so unterwegs sind. Ihr habt Offices in Dortmund, Delhi, Manila und Rio, also relativ global gut, gut aufgestellt, glaube ich, und ein total spannendes Thema Mobilität. Es geht ja gerade in ganz, ganz viele Richtungen, viele Diskussionsthemen, deswegen cool, dass du dabei bist. Philipp, freut mich auf, die, auf das Interview. Ja, vielen Dank. Ähm, hat mich auch sehr gefreut, die, deine Einladung. Und äh, bin gespannt, was wir heute so im äh, Raum der Mikromobilität oder Mobilität so noch so entdecken. Ja, ich, ich hoffe, ich kann da ein bisschen sticheln und die guten Fragen heraus äh, herauskriegen, weil das ist ja wirklich ein Thema, was die Gesellschaft auch gerade ähm, sehr mitnimmt und ähm, betrifft auf jeden Fall. Ähm, ich kann mich nämlich noch erinnern, das haben wir eben kurz im Pre-Talk besprochen, vielleicht für alle Zuhörer. Ich habe Philipp äh, vor, ich glaube, Anfang des Studiums, das müsste drei, vier Jahre her gewesen sein, da hatten wir so eine verrückte Gründungsidee, Carsharing an Flughäfen möglich zu machen und äh, da war Philipp so einer der Ersten, äh, der uns da so ein bisschen unterstützt hat und uns erste Impulse gegeben hat. Also sehr, sehr positiv in Erinnerung geblieben, ein paar Jahre später dann wieder Kontakt gehabt und ähm, so kommt man da zusammen, dass man Mobilität in einem Podcast besprechen kann. Also äh, finde ich äh, finde ich eine coole coole Anekdote vielleicht vorweg. <lacht> ja, absolut. Also ich denke, das was natürlich auch sehr cool ist, ist, ich meine, das ist ja tatsächlich schon ein bisschen länger her und ich meine, die, die Märkte haben sich da, also seitdem ja auch extrem entwickelt. Ja? Also Carsharing ähm, ist ja schon fast oldschool, ja? also im, ja. im Sinne des eigentlichen Konzepts. Ähm, natürlich aktueller denn je, ne? aber so vom, vom äh, Fahrzeugtyp her letztlich hat sich das dann auch Richtung zwei äh, Räder, ja, also normale Roller, Elektroroller und jetzt mittlerweile halt Kickscooter oder noch ganz andere Geschichten wie äh, irgendwelche ähm, Jets oder demnächst mal so, so Helikopter, ja, die äh, ja. geschert werden sollen. Also das ist schon verrückt. Ja, absolut. Also das ist drei Jahre her. Ne? Oft äh, ver vergisst man so ein bisschen die Reflexion, glaube ich, wie schnell es gerade alles vergeht. Ähm, vielleicht trotzdem noch, ich habe eben so ein bisschen mal angerissen, ihr stellt die Technologie her, ihr seid auch Partner, Berater in Mobilitätskonzepten. Vielleicht kannst du gerade mal so ein bisschen die Zuhörer abholen, die euch noch nicht als Wunder Mobility, Schrägstrich Wunderfleet, wo du drin arbeitest in dem Department, vielleicht kannst du die Zuhörer mal ein bisschen so mitnehmen, ähm, was es genau bedeutet, Technologie zu stellen, auch in dem Umfeld, in dem ihr seid. Ich glaube, das würde so zum Kontext auf jeden Fall erstmal helfen. Ja, gerne. Ähm also letztlich ist es so, dass das ähm, Wunder als Unternehmen oder Wunder Mobility ähm, ist jetzt aktuell äh, eines der ähm, am stärksten, am höchsten gefundeten Mobilitätsunternehmen in Europa. Ähm, der eine in, in Hamburg ist tatsächlich unser Hauptsitz ähm, und wir sind deswegen in Dortmund, weil wir ursprünglich ähm, mit Fleetbird, also ein anderes Unternehmen, äh, 
gestartet sind und letztes Jahr, wie du gerade schon gesagt hattest, im September akquiriert wurden von Wunder und letztlich jetzt Teil der Wunder-Familie sind und des Wunder-Produktportfolios als Wunder-Fleet unterwegs sind. Letztlich, Wunder ist aufgeteilt in, in mehrere Business-Units, was entsprechend Software-Produkte sind. Das heißt, es gibt das Carpool-Produkt, was letztlich für, für die Zuhörer auch wie Blablacar oder andere Mitfahrgelegenheiten aber sehr, sehr groß in Asien unterwegs ist, in Manila, um genau zu sein, sehr, sehr groß, mhm. aber auch in Indien, ähm, da wo halt, ich sag mal, die die Pendler und auch die Infrastrukturen, auch die Verkehrsproblematiken sehr hoch sind oder beziehungsweise Infrastruktur schlecht und Verkehrsproblematiken sehr hoch sind, da ist es ein sehr erfolgreiches Produkt in, in, im, im Endkundenbereich. Ähm, dann haben wir die Software von, ähm, äh, dann haben wir die Software von, äh, Shuttle. Ja, Shuttle ist im Prinzip dynamische und statische Routen, ähm, die äh, Fahrer und Endkunden zusammenbringen. Okay. Ähm, das ist ein, äh, ein Produkt, was noch am, am Anfang steht bei uns, aber ähm, schon mit sehr, sehr starken Partnern auch mit an Bord, sehr, sehr aussichtsreichen Projekten. Und dann gibt es halt den Fleet-Teil, was im Endeffekt der stationslose ähm, Sharing-Bereich ist, vor allen Dingen. Das heißt also, Fahrzeuge, die in einem Geschäftsgebiet ähm, einfach umherfahren können ähm, und mit der App ähm, letztlich geöffnet werden können. Das heißt, wir ermöglichen mit der Technologie bei auf Fleet-Seite, dass ein Betreiber ähm, ein, eine Software bereitgestellt bekommt, ähm, äh, was sozusagen die, die dummen Fahrzeuge intelligent macht ähm, <lacht> und sie dann äh, aus der Ferne steuern lässt sozusagen und dem Endkunden es ermöglicht, flexibel in ein, in ein Fahrzeug einzusteigen, auszusteigen und ja im Prinzip einfach ähm, pay as you go, bezahlen, was du fährst. Ähm, und das, da sind wir jetzt aktuell in ja, über 40 Städten weltweit unterwegs. Das meiste allerdings in Europa. Verstehe. Und äh, sind das dann die Konzepte, also gerade wenn ich an Fleet denke, denke ich an, an Car2Go, denke ich an Drive Now, denke ich an ähm, jetzt auch Tier Mobility, dass ich das irgendwo abstellen kann, äh, Mobike, die machen ja auch ein ähnliches Konzept. Sind das ähm, genau, ist das genau sozusagen die Sparte, die ihr mit Wunderfleet, also der, dem Department, wo du auch ähm, sozusagen wes eine wesentliche Kraft bist, da, das ist sozusagen das, was ihr macht? Genau. Oder was ihr begleitet? Also, korrekt, ja. Also Car2Go hätte ich gerne als Kunde, ähm, haben wir leider nicht, die sind ja irgendwie ein bisschen früher gestartet, aber mhm. exakt, also genau diese Konzepte, die man auch aus, insbesondere aus den Großstädten kennt, ähm, das sind die Unternehmen, die wir letztlich mit Software ähm, versorgen, ähm, mhm. das ist beispielsweise auch Emmy, das kennen auch viele in, in Berlin, ja. Düsseldorf, Hamburg, München unterwegs, äh, Tier, ähm, natürlich noch nicht in Deutschland unterwegs, aber in deutschen Unternehmen, bald dann, ich schätze mal Mitte des Jahres auch in Deutschland, kommt vielleicht nachher auch nochmal ein bisschen drauf und ja, ansonsten gibt es international auch sehr viele, die man natürlich in Deutschland auch nicht so kennt, aber das Konzept des, des Free Floatings, des sogenannten, also das, ich kann flexibel überall in meinem Geschäftsgebiet parken und auch wieder ausleihen, das ist europaweit, aber auch weltweit ein ganz großes Thema und von Endkunden gern gesehen. Absolut. Also ich glaube, ich war auch mit vor kurzem noch in Mailand und die Möglichkeit, aus dem Bus auszusteigen, direkt ins nächste ins nächste Sharing Mobile Mobil zu gehen sozusagen und aktiv zu nutzen, schnell irgendwo abzustellen, war auch in einer chaotischen und sehr, sehr schnelllebigen Stadt wie Mailand super effektiv und, und effizient. Und gerade wenn man neu in der Stadt ist, kann das, glaube ich, helfen, um erstmal eine Orientierung zu bekommen. 
und da liefert ihr sozusagen die wesentliche Technologie dafür. Ähm, vielleicht kannst du da mal gerade so ein bisschen reingehen. Also wie viele, also vielleicht mal um so ein paar Zahlen zu nennen, wie viele Nutzer habt ihr, wie aktiv wird eure Technologie auch genutzt? Ähm, wer sind so eure, eure Hauptkunden? Ähm, das würde, glaube ich, noch so ein bisschen helfen. Mhm. Ja, gerne. Also, Speziell, weil ihr ja auch akquiriert wurdet ne? und ihr habt ja auch Traction bekommen mhm. und so weiter. Ihr seid gebootstrapped bis äh, zur Akquisition. Das ist ja schon ein spannendes Thema, auch für alle, die irgendwie gründungsinteressiert sind. Ja, nee, das war ähm, oder ist nach wie vor ähm, ein ziemlich cooler, äh, eine ziemlich coole Zeit, ähm, auch für uns. Ähm, wir haben, ich sag mal so, als ähm, als als ITler und als äh, Benjamin, der äh, äh, Co-Founder, ist im Endeffekt ja der derjenige, der das damals auch als allererstes gebaut hat, das Ganze. Und gerade für die für die Software-Liebhaber ähm, unter uns äh, ist es natürlich extrem cool, wenn dann ähm, es beginnt, dass die die Sachen, die man baut, auch von den Endkunden genutzt werden. Das heißt, wir haben letztlich das erste Mal, als wir in Barcelona irgendwie an einer Promenade entlang gelatscht sind und den Kunden besucht haben und dann gesehen haben, dass irgendwie plötzlich so fünf der Roller, die wir betreiben, da irgendwie durch die Gegend düsen und wir sehen, dass die Leute irgendwie die, die Sachen buchen und wir stehen halt daneben und sagen so, hey, hey, ja, ist von uns. Ne? Und freuen uns irgendwie, dass das genutzt wird. Das, das ist schon extrem geil. Wir haben ähm, wir haben gestartet, also ganz simpel mit äh, ähm, ja Emmy in Berlin. Was heißt simpel? War natürlich kompliziert, aber das war so das allererste. Dann äh, gab es in Paris Moba, die haben es leider aber nicht geschafft, nachher so eine Finanzierung zu holen. Dann kam Felix in den Niederlanden dazu, ähm, mhm. in Amsterdam, mittlerweile in Rotterdam, demnächst in Den Haag. Äh, Scooty, eine Europecar-Tochter, ähm, jetzt von Ubico gekauft in Brüssel und Antwerpen. Ähm, wir haben Stella in Stuttgart, ähm, Emmy, die sich nachher auch Richtung Düsseldorf, da heißt es Eddy, ähm, ausgeweitet haben, ähm, Moving in Spanien, äh, jetzt hier ähm, mit Kickscootern, äh, wir ja. haben Hive, äh, eine MyTaxi-Tochter, ähm, die auch jetzt in Portugal an den Start gegangen sind, wir haben Loop in Japan und in, äh, äh, in Beirut, ja, im Libanon, also, also es gibt ähm, sind ziemlich viele und ähm, ja, ähm, was möchtest du im Detail äh, wissen? Welche Zahlen ähm, soll ich nochmal so raushauen? Was, was meinst du, wäre noch interessant? Was, äh, also wie viele, wie viele User habt ihr generell weltweit, ähm, die sozusagen aktiv über eure Technologie laufen? Mhm. Mhm. Habe ich heute noch ähm, äh, rausgesucht, äh, raussuchen lassen, waren, ähm, wir haben jetzt über 800.000 äh, Menschen, die ähm, sich äh, zumindest schon mal für unsere Kunden registriert haben in irgendeiner Form. Ne? Das ähm, heißt also, natürlich ähm, sind das nicht unbedingt aktive Nutzer, ja? also die habe ich jetzt nicht gemessen, aber letztlich das sind die, die von Anfang an sich ähm, äh, seit seit den letzten ja, drei Jahren, sage ich jetzt mal, wobei ein Großteil davon im letzten Jahr ähm, sich für alle unterschiedlichen Kunden äh, weltweit angemeldet haben. Verstehe. Und was ist die 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 Zahl, also beeindruckend, äh, 800.000 ähm, also wenn man wenn man das mal hochrechnet, äh, wie viele Autos oder wie auch immer das dann sind, dann äh, schon Beeindruckung, die dann sozusagen unterwegs sind, aktiv und Mobilität treiben. Ähm, wie steht das im Verhältnis zum Umsatz? Funktioniert ihr ähm, auf einer Lizenzbasis? Geht ihr äh, pro Nutzer, also Usage oder wie wie fungiert ihr da auch für viele, die irgendwie SaaS und Software treiben wollen oder selber entwickeln wollen? Ja, das war also gerade auch als als ähm, als Gründer war das ein super spannendes Thema, weil ähm, du bist in einem Markt mit Software, den es eigentlich gar nicht gibt. <lacht> ja, also ja. Äh, dieser Markt existiert ja noch nicht und wir sind ja, oder existiert ja noch nicht. 
Und wir sind da quasi gewachsen mit anderen Unternehmen, die auch ein innovatives Konzept hatten. Ja, also mhm. MI gab es ja damals auch noch nicht. Ja, Die haben dann angefangen und plötzlich bist du letztlich an, an dem Punkt, wo du dir überlegen musst, ein Pricing für Software as a Service, ähm, was aber gar keinen Vergleichspreis hat. So, ne? <lacht> heißt also, was wir versucht haben, ist letztlich ähm, uns, uns Folgendes zu überlegen. Also erstens, welche Komponenten liefern wir ähm, für den, den eigentlichen Kunden, ja, was dann mhm. Andy war äh, damals. Und ähm, was wir bieten in Summe ist, äh, wir bieten das ganze äh, Backend. Ja, das bedeutet also die administrative Oberfläche für den Kunden, um seine Fahrzeuge zu managen. Also das ganze Flottenmanagement, ähm, das ganze Kundenmanagement, den Marketingpart dahinter, Promotion Codes und so weiter aber auch die Endkunden-Apps, das heißt native Apps für Android und, äh, und iOS, ähm, mhm. die äh, gewhite-labelt werden können. Ja? Das heißt, in den Farben und in der Brand äh, des, des unseres Kunden ähm, kann das Ganze aufgesetzt werden und so weiter. Das heißt, dieses Komplettpaket an Technologie, was wir zur Verfügung stellen, ähm, wie viel ist das dem Kunden wert? Und dann hast du eigentlich als, äh, als Gründer so mehrere Überlegungen. Das eine ist, ähm, ähm, erstens, ähm, was braucht der Kollege, um das selber zu bauen? Ja, so dann überlegst du, ja. so, ähm, okay, ja, äh, klar, wir haben jetzt ein bisschen mehr Zeit gehabt, wir arbeiten vielleicht auch ein bisschen mehr als äh, irgendwie der, der normale Arbeitnehmer, der das dann vielleicht bauen müsste oder so. Aber trotzdem, was müsste quasi unser Kunde investieren? Wie viele Personen braucht er da, ähm, mhm. um das, um das nachbauen zu können oder sozusagen das Argument zu finden? Ja, gut, für den Preis kann ich auch selber bauen. Ne? Ja, ähm, ja. So. Das heißt, du kannst schon mal irgendwie ganz simpel durchzählen. Ja? Du brauchst ähm, Backend-Developer, Frontend-Developer, du brauchst Leute, die, die vielleicht auch ähm, designen können. Ähm, du brauchst iOS-Developer, du brauchst Android-Developer. Ja, wenn du mhm. jetzt für jede Plattform, sage ich jetzt mal, das, das einzeln baust. Und ähm, so zack, bist du schon mal äh, bei vier, fünf verschiedenen Professionen, ähm, ja. die du einstellen musst. Ja? Das heißt, und das ist sozusagen nur als Minimum gerechnet. Ne? So, und wenn du dann sagst, okay, jeder verdient keine Ahnung, 5.000 Euro äh, brutto im Monat, ja, dann bist du schon mal mhm. 25.000 Euro bei fünf Köpfen. Ähm, so, aber so kannst du natürlich auch nicht rechnen ähm, auf, auf lange Sicht und du kannst gerade auch einem jungen Unternehmen ähm, ja keine 25.000 Euro im Monat abnehmen, ja, so, ähm, so viel verdienen die nicht mal. So, das heißt, <lacht> die, die andere Überlegung war letztlich, ähm, okay, ähm, ein, ein Fahrzeug, was auf der Straße steht, macht ja einen gewissen Umsatz. Mhm. Ähm, und ähm, jetzt gibt es mehrere Überlegungen. Entweder du sagst, okay, ähm, wir beteiligen uns zum Beispiel prozentual am Umsatz, ja, sodass ja. du letztlich sagst, ähm, äh, euer Erfolg ist unser Erfolg mhm. ähm, und wir beteiligen uns prozentual am Umsatz. Ähm, wie das zum Beispiel auch Payment Provider machen. Ja? Wenn jetzt äh, Stripe oder so ja, als Payment äh, Gateway, dann äh, hast du, was weiß ich, 1,5 Prozent vom Umsatz plus 30 Cent pro Transaktion oder sowas. Ja, so, mhm. Das haben wir auch überlegt. Ne? So pro Fahrt zum Beispiel, äh, jede Fahrt äh, 10 Cent und dann nochmal äh, 3% vom Umsatz oder sowas. Ne? Was weiß ich. Mhm. So dass du, ähm, äh, dass du darüber äh, monetarisierst. Aber ähm, da haben wir auch gemerkt, mh, wenn Kunden zum Beispiel klein bleiben ja, ähm, oder vielleicht gar keine so viele aktive Nutzer haben, ähm, beispielsweise Stadtwerke oder ähnliche, die vielleicht das eher aus einem Imagegrund machen, als ein ja. richtig krasses Geschäftsmodell draus zu machen. Verstehen. Und dann haben wir gemerkt, hm, okay, ist vielleicht keine so gute Überlegung für uns, ja, ist eher ein Nachteil für uns, <lacht> wenn wir da so ein, so ein äh, Revenue-Share-Modell draus machen mhm. ähm, und, äh, oder ein Provisionsmodell draus machen. Und dann haben wir 
haben wir gesagt, okay, aber trotzdem, ein, ein Fahrzeug hat ja irgendwie eine gewisse Zielgröße, was das an Umsatz pro Monat machen soll. Und dann haben wir gesagt, okay, ein Fahrzeug könnte so und so viel Umsatz am Tag machen. Mhm. Ähm, und ähm, wie viele, wir haben ganz dämlich eigentlich gerechnet, wie viele Tage pro Monat muss ein Fahrzeug fahren, damit er unsere Software bezahlen kann, sozusagen. Dann okay. haben wir gesagt, okay, ja. sagen wir mal so, so zwei Tage, sagen wir mal. Ne? Und dann haben wir einfach so mal über den Daumen gepeilt und haben gesagt, okay, sagen wir mal so, so 29 Euro pro Fahrzeug pro Monat äh, sollte die Software doch schon wert sein. Ne? Mhm. Ähm, dann haben wir erstmal damit gestartet, haben gesagt, alles klar, das passt schon irgendwie. Und dann da haben dann ähm, <lacht> äh, im Prinzip auch noch so, so Rabattstaffeln eingebaut. Ja, und witzigerweise fast das gleiche Pricing ähm, kannst du äh, bis heute durchziehen. Also natürlich haben ja, wir das ein bisschen ähm, haben wir das ein bisschen genauer definiert alles. Ja, das war am Anfang vielleicht noch ein bisschen schwammiger oder so. Mhm. Ähm, aber wir sind glücklicherweise echt gut damit gefahren und auch witzigerweise sehr ähnlich zum Rest des Marktes, der sich mittlerweile natürlich entwickelt hat. Ähm, es gibt Player, die haben äh, andere Modelle, klar. Ja, es gibt auch diese Revenue-Share-Modelle. Mhm. Aber ich würde schon sagen, dass wir damit ein ganz gutes Modell gefahren sind und immer auch sehr fair und transparent waren. Ähm, und das kann ich ja nur als Tipp an, an alle Gründer mitgeben. Ähm, versucht letztlich nicht ähm, nur zu überlegen, was kann sich mein potenzieller Kunde gerade leisten, sondern ähm, und wie, sozusagen, wie, wie viel kann ich ihn ausnehmen, damit es ihm nicht wehtut, so ungefähr. Mhm. Ja? Ähm, sondern überlegt durchaus auch, wie könnt ihr besonders transparent sein, so dass ihr ähm, ja allen auch die die gleichen Sachen bieten könnt verstehe super spannendes Thema ne also ich glaube gerade in einem in einem Umfeld in dem ihr seid wo ihr sowohl innovative Konzepte fördern möchtet natürlich mit eurer Technologie aber auch genauso gut Enterprises habt die natürlich äh, einen gewissen Cashflow haben äh, der euch natürlich auch helfen kann das Produkt weiterzuentwickeln da seid ihr sozusagen auf einer zwei Kundenbasis äh, die das ja. Konzept oder die sagen wir mal das Pricing nicht unbedingt einfacher macht ähm, ein tolles Buch vielleicht auch für alle Zuhörer Crossing the Chasm ähm, vielleicht kennst du das äh, Philipp das ist ja also beschreibt generell ähm, den Prozess von neuen Technologien und äh, den Go-to-Market sozusagen also wie schafft man es komplett neue innovative Technologien auf den Markt zu bringen ohne dass man ähm, also dass man daran scheitert weil ja eben gerade so innovative Konzepte wie jetzt auch das, was ihr gebaut habt, einfach noch gar nicht am Markt sozusagen anerkannt wurden bisher sozusagen, äh, beziehungsweise dann in eurer Gründerzeit oder Gründungszeit. Ähm, vielleicht kannst du uns trotzdem mal gerade, weil das ein extrem spannendes Thema, glaube ich, ist, ähm, ihr habt jetzt zwei Kundengruppen. Einmal Startups, die komplett mit neuen Konzepten kommen und ihr habt auf der anderen Seite Enterprises, die einen guten Cashflow haben. Habt ihr komplett unterschiedliche Pricing Models gefahren und wie habt ihr es geschafft, auch beide Seiten zufriedenzustellen ähm, und beide auch sozusagen auf einem Level zu haben, wo ihr natürlich auch einen Profit daraus generieren könnt? Ja, also das ist eine gute Frage, weil das ist auf jeden Fall was, wo man echt balancieren muss. Hm. Ähm, du hast ähm, auf der einen Seite, wie du schon sagtest, Unternehmen, die Geld haben und wo du wo du dir auch am Anfang schon denkst, so, oh geil, VW ruft uns an, den können wir jetzt mal richtig Geld aus der Tasche ziehen. Ja. So, und dann sind die aber diejenigen, die voll rumknausern und irgendwie die Startups eigentlich bereit sind, mehr zu bezahlen, so ungefähr. Ähm, wenn, aber das ist ganz unterschiedlich, ne? Also es ist jetzt nur pauschal jetzt gesagt, es ist auch nichts gegen VW, es war auch nicht VW, aber mal grundsätzlich ist es schon, kann das schon sein. Was wir gemerkt haben ist, ähm, also erstens Transparenz auch im Pricing äh, super wichtig. Zweitens, ähm, die Größeren sind durchaus bereit, ähm, ich sag mal, höhere Einstiegspreise zu bezahlen. Das heißt also, was wir häufig bei den Größeren gemacht haben, so, hey, okay, ihr wollt jetzt nicht mit so vielen Autos oder mit so vielen Fahrzeugen starten, mhm. aber 
Leute, ich möchte euch einen Key-Account zur Verfügung stellen, ich möchte euch ähm, einen Developer zur Verfügung stellen, dass er auch irgendwie ähm, eure Anforderungen umsetzen kann. Ähm, ihr habt am Anfang äh, auch Betreuung durch einen Designer oder ähnliches. Also das ganz normale Onboarding für einen neuen Kunden ähm, mhm. muss ja in irgendeiner Form auch, auch erledigt werden. Und die wissen, und, und gerade erfahrene Unternehmen wissen auch, dass damit Kosten entstehen. So, und dann haben wir gesagt, meistens, es gibt einen Mindest, äh, eine Mindestanzahl von Fahrzeugen, die ihr uns sozusagen abnehmen müsst, dass man mhm. immer eine gewisse Pauschale pro Monat hat, ähm, die immer abgedeckt ist. Ähm, ja. Weil wir haben nämlich auch negative Erfahrungen gemacht mit Kunden, die gesagt haben, auch größere Kunden, das war ähm, äh, eine Schweizer, äh, ein sehr großes Schweizer Unternehmen, sagen wir mal so, kann man sich äh, unter den ersten drei Schweizer Unternehmen mal äh, gucken. Und äh, die haben dann gesagt, hey, ja, wir wollen für alle unsere Standorte im Roller äh, aufsetzen und hier und riesengroß und lalala. Wir starten mal mit vier Stück. Ja, okay, alles klar. Ich sag, geil, ne? machen wir umsonst, cool, ne? super Projekt, geil. Ja, zack, nichts raus geworden. Ähm, wir haben irgendwie äh, viermal 29 Euro im Monat, äh, sechs Monate lang abgerechnet. Ähm, <lacht> und, äh, ja, so, so 120 Euro irgendwie im Monat an Rechnung stellen, war jetzt auch nicht so cool. Das heißt mhm. also, ähm, da haben wir irgendwann gesagt, so, boah, nee, ne? also entweder die, die Unternehmen committen sich auch darauf, aber uns einfach nur als Piloten irgendwie zu benutzen, finde ich nicht so cool. Ähm, ja, und da, da muss natürlich jeder entscheiden, will ich vielleicht die Referenz einfach nur auf meiner Website stehen haben ähm, und mache das dann irgendwie umsonst ähm, mhm. oder halt fast umsonst. Aber ähm, ich glaube, man muss sich nicht, gerade als Gründer, auch nicht einfach nur sagen, hey, wir sind neu, also müssen wir uns erstmal beweisen. Nee, wir haben eine coole Lösung. Ja. Also soll, warum sollten wir das für umsonst rausgeben? Ne? Also umsonst heißt meistens auch, äh, gerade im Deutschen, aber auch in anderen Bereichen so, okay, wenn es for free ist, dann ja, ist es dann auch gut genug? Ja, warum ist das überhaupt umsonst? Also teilweise, ich habe äh, mal ausprobiert natürlich auch, ja, ähm, bei, bei Kundengesprächen einfach mal irgendwelche utopischen Zahlen in den Raum geworfen. Ja? Äh, statt, was weiß ich, 2.000 Euro Aufsetzungskosten machen wir jetzt 35.000. Ja? Und äh, dann haben die dann gesagt, ja, okay, mh, alles klar. Und dann bin ich fast vom Stuhl gekippt, aber ich dachte, ach du Scheiße, hättest du das mal häufiger gemacht. Ne? Und das ist halt, ähm, ja, also das ist völlig unterschiedlich, aber ähm, weder ich noch Benny sind ehrlich gesagt gute Verhandler. Ähm, deswegen äh, fällt das vielleicht auch Gründern leichter, die, die äh, ja, besser verhandeln können vielleicht, ja? <lacht> kann auch hm. sein. Ja, und das ist, glaube ich, klar, was man irgendwie im Blut haben kann, was man auch lernen kann, was ihr wahrscheinlich über die Zeit jetzt auch irgendwie gelernt habt und wo ihr jetzt wisst, wo eure Höhen und Tiefen sind. Super spannendes Thema. Ich glaube, da könnten wir jetzt noch äh, stundenlang drüber sprechen. Ich glaube, Pricing, <lacht> eines so der relevantesten Themen im, äh, im Softwarebereich für junge Startups ähm, also und, und nicht und darüber hinaus natürlich auch für, für Corporates, die irgendwie neue Produkte entwickeln. Ähm, trotzdem mal spannend, äh, du hattest... Ähm, Du hattest eben so ein bisschen erwähnt, ich glaube, das war sogar noch im Pre-Talk, dass ihr eigentlich vom Grundsatz her mit einer ganz anderen Idee gestartet seid, dass ihr gesagt habt, ihr habt eigentlich am Anfang selber Mobilitätskonzepte gehabt und habt dann gepivotet in, 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 in eine Software und habt gesagt, okay, die Grundlage, die wir damals gebaut haben, ähm, die verkaufen wir jetzt. Und wir sind jetzt keine Sharing-Anbieter mehr, sondern wir verkaufen die Technologie dahinter. Warum und wieso habt ihr euch ähm, dann entschieden zu pivoten? Weil das ist ja auch oft für Startups oder für junge Unternehmen immer eine große Gefahr von einem bisherigen Geschäftsmodell, auf einmal in ein komplett neues Geschäftsmodell zu gehen und auch zu pivoten und komplett anders zu verkaufen. Warum und wie hab, oder wie kann, kannst du uns vielleicht mal in die Gedanken mitnehmen von früher, wie da so der Entscheidungsprozess war? Also, also ich würde sagen, es war, war mehr eine Evolution als ein Pivot, weil letztlich ähm, war, mh, also mh, noch mal aufzurollen. Und letztlich 
ähm, war es so, dass die, die, äh, die, der erste Start, den hatte Benjamin damals mit, ähm, mit Spotcar, das war ein Carsharing-Unternehmen in Berlin. Mhm. Und äh, die erste Basis sollte auf, auf Salesforce damals funktionieren. Also sozusagen äh, nur die App kommuniziert mit dem, mit dem Fahrzeug ähm, und äh, Salesforce dient, äh, dient einfach nur als CM. So, ne? Also Aha. das war so die, die erste Idee. So, bis man irgendwann gemerkt hat, boah, scheiße, eigentlich ist das viel zu wenig. Ja, du brauchst für so ein System eigentlich viel, viel mehr Komplexität als nur ein CRM. Mhm. Salesforce war damals ja auch noch nicht so riesengroß. Mhm. So, und dann ähm, hat man erstmal das äh, sozusagen entwickelt. Das war so, so Evolution 1. Also erstmal überlegen, alles klar, ähm, ich baue jetzt dann doch selber und überlege mir die Lösung dafür, weil es einfach zu innovativ ist. Ähm, um äh, irgendwas Bestehendes am Markt eigentlich zu benutzen. Also neu bauen war letztlich der, der bessere Weg. Ähm, und dann kam im Prinzip der Punkt Emmy. Ähm, ja? ähm, Spotcar als Carsharer hat damals nicht funktioniert, ähm, war einfach zu früh, um ehrlich zu sein, am Markt. Ähm, und ähm, dann kam Emmy, hat gefragt, hey, können wir das nicht auch für Elektroroller benutzen? So, und dann haben wir gedacht, ja klar, warum nicht? Ne? Also hat man ein paar Funktionalitäten des Systems irgendwie angepasst und zu sagen, hey, das, das können wir jetzt auch für Elektroroller benutzen und nicht nur für Autos. Ähm, bis heute steht bei uns im System Fuel Level anstatt Battery Level, obwohl 99 Prozent aller Fahrzeuge ähm, batteriebetrieben sind. <lacht> ja. Und äh, unsere, unsere äh, Bezeichnung heißt auch nicht Vehicles, sondern Cars, ja, weil <lacht> ursprünglich halt das mal mit einem Auto entstanden ist. Also ähm, das heißt, also letztlich hat sich ein, ein System, was für einen Fahrzeugtyp gemacht wurde, ähm, zu einem Multi-Vehicle-Type-System äh, ähm, eigentlich weiterentwickelt, sodass wir heute mhm. jedes Vehicle-Type eigentlich einbinden können. Es ist eigentlich völlig egal, es ist eigentlich nur ein Titel, ähm, was für ein Modell das ist oder welches Fahrzeug das ist, ist eigentlich egal. Und, ähm, und die dritte Evolution war letztlich zu sagen, ähm, wir sind nicht nur ein Software-Provider für, für jetzt Emmy, ja, ähm, Mhm. sondern äh, wir machen Software as a Service daraus. Und da war im Prinzip, ähm, ist das geboren durch mehrere Anfragen, ähm, die dann gesagt haben, hey, äh, wir wollen das auch nutzen, könnt ihr uns das auch zur Verfügung stellen? Und so wurde mhm. sozusagen technologisch überlegt, alles klar, wie kann ich aus einem System, was eigentlich für einen Kunden gedacht ist, ein System bauen, was man ähm, ja multiplizieren kann und was man auch skalieren kann am Ende des Tages, ähm, das ist nämlich gar nicht so einfach, ja. Also wenn du dir am Anfang die Idee noch nicht hattest, dass das mal für nachher für 40 Kunden funktioniert, parallel, ähm, dann ja, äh, stehst du erstmal da, ja, mietest dir bei 1 und 1 deine, also kein Scherz, ja, wir haben bis, bis vor ein paar Wochen noch in, unsere Domain bei 1 und 1 liegen haben, ja, und irgendwie bei Domain Factory äh, hatten wir irgendwie einen Server gehostet vor anderthalb Jahren oder so. Das heißt ja. also, ja, auch da, das ist ja anders entstanden, ja, wir, wir heute sind wir auf AWS, ja, haben irgendwie eine riesige Serverfarm so ungefähr ähm, und äh, das musste ja auch irgendwann mal umziehen. Also die Technologie selber hat sich entwickelt und das ist meistens passiert aufgrund von Anforderungen des Marktes und des Kunden und mhm. äh, vielleicht als, als kleiner äh, Insight von uns intern, also äh, Benny und ich haben vor ein paar Wochen mal gesprochen, und Benny sagte, und weil ich dann irgendwann sagte so, hey, boah, ey, wir müssen aufpassen, dass wir nicht jede Kunden, äh, jedes Kundenrequirement irgendwie umsetzen, ähm, das killt uns irgendwie die Zeit, ja. Und ähm, Benny sagte dann, ja, ich gebe dir recht, aber das ist das, was uns eigentlich die letzten Jahre immer gepusht hat, ne? Also letztlich ähm, immer diese, dieser, dieser äh, Need vom Markt oder vom, vom Kunden mhm. her, der sagt, hey, ihr müsst euer Produkt besser machen. Und 
dann machst du halt die die Überstunden, um das Ding geiler zu bauen. Und so hat sich das eigentlich entwickelt. Ja. Spannend. Also das ist ja auch eine Strategie, die die von also die von sehr sehr vielen auch so auch im Podcast bisher empfohlen wurde zu sagen. Gerade wenn man neu startet, sucht man sich am besten einen Beta-Kunden. Das war dann bei euch damals Emmy macht das Produkt eigentlich komplett ready für den entsprechenden Kunden und kann den dann oder den Prozess duplizieren auch auf andere Kunden. Ich glaube, das ist toll, dass ihr das mit einer Art und Weise gemacht habt, dass euch das gar nicht klar war, dass ihr sozusagen das multiplizieren werdet. Ähm, trotzdem ist ja vielleicht hier mal gerade um da einzusteigen ganz spannend. Ähm, jetzt ist ja so ein bisschen der Gedanke, okay, wie schafft man es sozusagen nah am Kunden zu bleiben? und trotzdem noch so den Steve Jobs-Gedanken zu haben, komplett neue Innovationen zu bringen. Wie kriegt ihr es jetzt intern im Team hin, auch gerade du aus so einer Operations-Rolle, zu sagen, okay, wir, wir sind ständig am Markt, wir passen uns auch ständig den Kundenwünschen an, schaffen es aber trotzdem auch mal vielleicht was zu entwickeln, was so nach Henry Ford eben nicht das ist, was äh, die Leute wollten, irgendwie nicht mehr, mehr Pferde, sondern eben ein Auto. Wie schafft ihr es, ähm, da so den nächsten Step zu erreichen, vielleicht mit einem Kundenwunsch oder mit einem Wunsch, der gar nicht vom Kunden geäußert ist, sondern den der Markt einfach annehmen wird, weil es so eine gute Idee ist? Mhm. Ähm, also zuerst einmal, glaube ich, ähm, hängt das natürlich immer von, also die Idee oder warum man das tut, hängt ja immer von den Menschen ab. Ja. Und meine, meine Antwort eigentlich auf das Thema ist, ähm, du als Gründer musst früher, also das haben wir am Anfang auch verpasst, Du musst früher anfangen, gute Leute auch mit Aufgaben und Verantwortung ähm, zu, äh, ja, oder an, Verantwortung und Aufgaben zu übergeben an gute Leute in deinem Team. Mhm. Weil nur so hast du dann nämlich die Zeit, um dir genau darüber Gedanken zu machen. Weil ja. wenn du letztlich ähm, als Gründer bist du sowieso immer daran interessiert, ähm, alles cool zu machen, alles gut zu machen, die Kunden Häpse zu halten, irgendwie mhm. Umsätze zu machen, größer zu machen. Du bist sowieso die ganze Zeit irgendwie mit allen Themen beschäftigt, weil du Generalist bist und nicht nur ein ja. Spezialist in, in einem bestimmten Bereich. Und ähm, was dann passiert, ist, wenn du wächst, plötzlich arbeitest du 100, 110, 120 Prozent und kommst eigentlich nicht mehr davon runter. Und mhm. ähm, was du machen musst, ist eigentlich bei jedem Gespräch, bei jeder Verhandlung, hol dir deine guten Leute, die mit dem Team sind, mit rein. Setz sie ganz stumpf, setz sie per E-Mail ins CC. Hol sie mit in den Termin, mit ins Telefonat. Ähm, nimm sie mit an Bord und gib ihnen Verantwortung. Mhm. Und ähm, Weil nur so kannst du letztlich dann auch Aufgaben verteilen, dir selber wieder ein bisschen äh, Zeit verschaffen, um genau darüber nachzudenken. Und dann auch zu, am Markt zu schauen, was gibt es vielleicht für andere Konzepte, wo muss ich aufmerksam sein, ähm, was kann besonders äh, so, so, so diese diese Perspektive, diese Vogelperspektive einzunehmen, ähm, das, das fällt also mir momentan zum Beispiel extrem schwer, deswegen mhm. ich sehr froh bin, dass das ein oder andere ähm, gerade bei uns macht, ähm, die da auch ganz gut drin sind, aber trotzdem letztlich sich nochmal rauszuziehen und dann zu sagen, ähm, hey, da und dahin müssen wir ähm, uns entwickeln, das ist mhm. ähm, meiner Meinung nach sehr, sehr abhängig vom, vom Führungsstil, den du als Gründer dann nachher ähm, ja, auch machst. Ja. Sehr, sehr schön. Erinnert mich gerade so ein bisschen an die Konversation von äh, Bill Gates und Warren Buffett, die sich ja irgendwie gegenseitig so ein bisschen befragt haben, mhm. hey, wie sieht eigentlich dein Tagesplan aus? Und Warren Buffett sagt einfach, hey, ich habe für drei Wochen eigentlich nur zwei Termine und den Rest ja. denke ich darüber nach, was ich machen will, weil einfach das Denken ähm, hilft, um einfach komplett neue Gedanken zu bekommen und auch neue Konzepte eben überhaupt zu, zu verstehen, auch äh, sich mal vielleicht mal reinzulesen in Themen, wo man äh, im, im täglichen ähm, 
im täglichen Umgang keine Zeit oder vermeintlich keine Zeit für hat. Also super spannend. Danke, dass du das mal teilst. Ich glaube, gerade so diese Verantwortungsübergabe an, an wirklich potente Mitarbeiter, die irgendwie Interesse haben, auch Verantwortung zu übernehmen, das ist ein super wichtiges Thema, was ja halt total vernachlässigt wird, auch gerade in, in großen Unternehmen. Vielleicht, um mal jetzt so ein bisschen einen Schritt weiter zu gehen. Ihr seid jetzt gerade sehr international aufgestellt. Ihr habt mehrere Offices weltweit. Die Technologie wandelt sich ja gewiss auch weiter. Wo siehst du jetzt konkret die Zukunft für euch als, als Wunderfleet und wo siehst du auch vielleicht die Korrelation hier zu der Zukunft der, der Mobilität, weil das ja auch vieles oder weil da gerade extrem viel passiert. Tesla äh, als, 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 ähm, als Elektrobauer äh, komplett neu aus dem, aus dem Boden gestampft. Wir haben äh, die großen Daimler, BMW, die alle Angst und Bange haben, vielleicht auch in gewisser Weise jetzt den Sprung zu schaffen. Wie siehst du gerade die Korrelation aus eurem Unternehmen, der Zukunft eures Unternehmens und auch der, der Zukunft der Mobilität? Ja, spannend. Also äh, viel zu komplex, als dass ich das beantworten könnte. <lacht> Aber ähm, ich denke, dass mh, was, wir, was wir aktuell sehen oder jetzt in den letzten ähm, Wochen und Monaten gesehen haben, ist, ähm, dass die, die Mobilitätskonzepte von, ich sag mal, größeren Fahrzeugen hin zu kleineren Fahrzeugen gehen. Ne? Also die Micromobility ähm, ist momentan gerade im Sharing-Bereich extrem äh, stark am Wachsen. Ähm, für mich persönlich oder auch für für Benny und mich ähm, ist ähm, autonomes Fahren natürlich der der Endgegner so ähm, mhm. äh, klar das dauert noch mal so ein bisschen ähm, bis die Technologien sich so weit entwickelt haben aber was halt spannend an an dem, an dem jetzigen Stand des Marktes ist ist dass sich gerade ähm, Konzepte und auch Software so entwickeln dass ähm, Mobilität später von autonomen Fahrzeugen auch ähm, überhaupt gesteuert werden kann. Also das heißt, hm. ähm, alle reden bei autonomen Fahrzeugen immer von den Sensoren und wie gut die sind und äh, ob du jetzt schon Level 4, 5 oder 6 erreicht hast. Ja. Aber so diesen den NASA-Guy, ja, der irgendwo in seiner Zentrale sitzt ähm, und Mission-Control-mäßig ähm, irgendwie äh, die Fahrzeuge steuert, ja, und wenn der BVB gegen Bayern spielt, ähm, dann irgendwie äh, nicht die Fahrzeuge dahin fahren, sondern der Mission Control Guy sagt, ey, fahrt dahin, weil die spielen gerade und da müssen gleich 50.000 Menschen abgeholt werden und ein paar wollen mit Sicherheit äh, mit unserer Flotte fahren. Also das ist sozusagen was, was heute überhaupt noch gar keine Relevanz hat, weil es diese Fahrzeuge nicht gibt. Aber mhm. wenn du sozusagen das Wissen über, über die Modelle, über die Business Cases, über die Daten, die daraus entstehen, ähm, über Infrastruktur und so weiter, wenn das heute noch nicht generiert wird, dann hast du später ein Problem. Und genau das Gleiche ist auch eigentlich schon passiert mit dem, was wir heute machen. Ähm, Unternehmen wie, wie, wie Daimler, Unternehmen wie BMW, ähm, die großen, äh, bestimmte Businessabteilungen, die sind ja eh riesengroß, aber bestimmte Businessabteilungen von denen, ähm, kommen dann auf uns zu ja, und sagen, hey, ähm, wir hätten Interesse an Piloten. Ja, ähm, Volkswagen Nutzfahrzeuge gesagt, hey, wir haben Interesse an den Piloten. Sondern stehst du da und denkst so, hä? ihr habt doch alle schon irgendwie was. Ja, nein, ist eben nicht so, sondern hm. letztlich, ähm, ähm, wenn du sehr früh in dem Markt drin bist und da dich mitentwickelst, kannst du auch ähm, die, die Zukunft mitgestalten. Und ich glaube, dass Mobilität ähm, ist, äh, ich, ich habe letztens eine Statistik gesehen, allein in Deutschland haben wir, glaube ich, irgendwie um 2400 Prozent seit, ich weiß nicht, irgendwie ein paar Jahrzehnten oder so, ähm, die Anzahl der Fahrzeuge erhöht und so weiter. Ähm, Unfälle steigen natürlich, Urbanisierung weiß auch jeder, dass äh, ja. weltweit ähm, alles urbaner wird. Das heißt also, letztlich Mobilität ist und bleibt Zukunftsthema. 
nicht, mhm. nicht allein umwelttechnisch, sondern einfach äh, infrastrukturell sehr relevant. Und äh, ich glaube, dass Technologie ähm, eine, eine riesige Rolle spielen wird. Und wir versuchen natürlich mit, mit Flottenmanagement, mit intelligentem Flottenmanagement und bald dann auch Flottenmanagement für, ähm, für autonome Fahrzeuge ähm, da ganz vorne mit dabei zu sein. Und ähm, Wunder ist, glaube ich, nicht umsonst so gut vernetzt. Und wir haben uns auch sehr bewusst damals dazu entschieden, mit Wunder dann zu gehen. Ja? Also als Fleetbird zu sagen, wir verkaufen an ein anderes Startup eigentlich, ja, ähm, äh, weil wir einfach die meisten Synergien da gesehen haben und nicht ähm, in einem Corporate. Ja, also für uns war die Akquisition auch eine Entscheidung für Startup und nicht für Corporate. Wir hätten auch an, an einen Corporate verkaufen können. Also, sag mal, genügend Anfragen waren durchaus da, ähm, auch von größeren Unternehmen uns zu akquirieren. Ähm, aber wir haben, wir sehen einfach mehr Potenzial in dynamische und schnelle Unternehmen. Ich würde auch nicht mal, ich würde sogar noch eine Stufe weiter treiben, so von außen jedenfalls, dass ihr euch nicht nur für Startups, sondern für Mobilität auch entschieden habt, weil ich glaube, gerade in dem Feld ist Geschwindigkeit ja, glaube ich, ein wahnsinnig wichtiges Thema, wenn wir mal die Zukunft sehen wollen, wo ähm, wo Flottenmanagement generell holistisch gesehen wirklich getrieben wird von Sharing-Anbietern und eben nicht von äh, dem einzelnen Menschen, der, der ein Auto besitzt. Ähm, und ich glaube, bis wir dahin oder bis wir da sind, dauert es noch eine Weile, aber da ihr sozusagen an der Forefront äh, der Entwicklung seid und eigentlich das, was gerade in dem Markt passiert, auch ganz gut beobachten könnt und auch reagieren könnt und auch agieren könnt mit eigenen mit eigenen Ideen, mit eigenen Entwicklungen, wie man ja auch sieht ähm, bei euch, das ist, glaube ich, schon was, was was euch dann auch auszeichnet und besonders macht. Ne? Ja, ja, also das ähm, finde ich auch, muss ich sagen. Also bin ich auch stolz drauf, finde ich auch ähm, extrem spannend. Und ähm, unser ähm, Gruppen-CEO, sage ich jetzt mal, ähm, Gunnar, äh, Gunnar Froh, hat mhm. in der, äh, bei der Wunder Mobility Conference, wir organisieren ja auch eine, eine Konferenz, ähm, sind jetzt auch in mehreren Meetups ähm, unterwegs, ähm, auch weltweit mittlerweile, Gott sei Dank, richtig cool. Ähm, der hat auf der Wunder Mobility Conference, ähm, Wunder Mobility Summit, so, ähm, gesagt, dass äh, wir sind in der, in der Wertschöpfungskette, mh, sind wir im Prinzip zwischen dem Operator, ja, so mhm. wie, wie Emmy oder anderen, und dem eigentlichen Hersteller der Fahrzeuge, ähm, da sind wir als Softwareunternehmen verankert. Und wenn du dir anschaust, ähm, ich glaube, das Beispiel war die A-Klasse. Ähm, es gibt, glaube ich, nur ein einziges Modell der A-Klasse, ähm, wo ein Motor von, ähm, von, von Mercedes quasi überhaupt drin ist. Ne? Der Rest stammt von Renault. Mhm. Und ähm, irgendwie 97 Prozent aller Bauteile von von der A-Klasse kommen nicht von Daimler, sondern von Zulieferern ja. oder von anderen Automobilunternehmen. Ja. Und ähm, das war auch so ein bisschen die Begründung dafür, zu sagen, hey, ähm, wir sind auch Zulieferer für Betreiber, wir müssen nicht im B2C-Sektor unterwegs sein, mhm. sondern es ist eigentlich auch extrem wichtig, ähm, sozusagen die, die Köpfe dahinter äh, zu stellen und ja, ja ähm, da sehen wir uns auch. Sehr schön. Also ähm, finde ich, find ich einen sehr, sehr guten Übergang vielleicht jetzt zu so diesen abschließenden Themen. Äh, den Wunder Mobility Summit packe ich auch gerne in die Show Notes, falls jemand Interesse hat, äh, Mobilität vielleicht noch tiefer zu verstehen und da auch vielleicht dich auch mal persönlich kennenzulernen. Ähm, vielleicht jetzt so, in, um so eine Überleitung zu machen, in so den Abschluss. Äh, du hast jetzt selber viel mitgemacht. Ich finde gerade CEOs äh, immer extrem spannend, weil sie so diesen diesen diese Beziehung irgendwie zum Geschäftsführer natürlich sehr, sehr eng haben, aber genauso gut auch in, in den Daily Operations sehr, sehr tief drin sind. Ähm, was konkret hast du denn jetzt so in den letzten Jahren ähm, als, sagen wir mal, Teil 
der, 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 des Gründerteams, könnte man schon fast sagen, also Teil der, bist du ja auch, glaube ich, ne? du bist ja Teil des Gründerteams auch. Was hast du da so mitgenommen, was du vielleicht auch weitergeben würdest an Leute, die auch Innovationen treiben wollen und Unternehmungen nach vorne bringen wollen? Ja, also ähm, vielleicht, ähm, ich finde diese die C-Level-Geschichten natürlich in deutschen Startups sowieso immer ein bisschen komisch, weil natürlich in Deutschland die äh, heißt es eigentlich immer Geschäftsführer, ne? So und die, das britische, äh, die britische Hierarchieebene, Managing Director ist ja irgendwie ein bisschen klarer, finde ich, als die amerikanischen C-Levels so. Ähm, das heißt also, was, was Benny und ich, äh, Benny ist zwar offiziell CEO, aber eigentlich ist er mehr CTO und ich bin mehr CEO als COO sozusagen. Also das heißt, die, die, die Aufgaben sind ja eigentlich am Ende des Tages das, was, was dich auszeichnet. Ja, genau. Und ähm, wir sind natürlich noch, also wir sind ja viel zu generalistisch unterwegs, um sozusagen das so krass aufzuteilen, ne? so groß sind wir auch. Ja. Ähm, aber was man sagen muss ist, ähm, wir haben beide, ähm, äh, sozusagen, also beide äh, Geschäftsführer ähm, in der GmbH letztlich und was mhm. wir ähm, versuchen auch im Sparring immer hinzubekommen ist, ähm, uns nicht zu krass festzusetzen auf die Aufgaben des anderen, sondern auch möglichst generalistisch im Gründerteam unterwegs zu sein. Also du musst mhm. dich sehr gut ergänzen. Das haben Benjo und ich schon immer getan. Ich hatte vorhin im, äh, im Anfangsgespräch ähm, gesagt, dass wir uns jetzt seit 2011 kennen. Und ähm, Benny ist ein, ein genialer Programmierer, ähm, extrem multitaskingfähig. Ähm, es ist einfach so ein, so ein Hands-on-Programmierer. Ne? Also überlegt weniger über Strategie und Technologie nach als ähm, wie kann ich es jetzt einfach machen, das ist ja. extrem gut, hat aber auch ein sehr, sehr gutes betriebswirtschaftliches Verständnis, sodass er nicht einfach nur verliebt in Technologie ist, sondern halt auch darüber nachdenkt, wer zum Geier braucht das, was ich hier gerade baue, ne? okay. was super wichtig ist für einen, für einen Entwickler, der mit im Gründerteam ist. Mhm. Und ich bin ja, wie du weißt, von der Universität von Wittenherdecke aus auch als Betriebswirt sozusagen, als Wirtschaftler, mit dem Unternehmen und aber mhm. was bei mir immer extrem stark verankert ist, ähm, ist der, halt der technische Part. Das heißt also, ich muss mir auch aneignen, was sind APIs, was sind Endpoints, was sind äh, Branches im, im Entwicklungsbereich, ja, also was heißt mhm. das überhaupt? Ja, ich will nicht irgendwie beim, beim Meeting mit den Entwicklern da sitzen und vom Wording ähm, und auch von den Prozessen keine Ahnung haben, sondern also, du bist ein Technologieunternehmen, also musst du bitte schön auch ähm, die Sprache deiner Mitarbeiter verstehen, und auch mitreden können. Das bringt überhaupt nichts, wenn du ähm, wenn du da sitzt und versuchst, ein Produkt zu gestalten ähm, und du kannst nicht mitreden. Und hm. ähm, meine Aufgabe ist sehr, sehr stark auch ähm, natürlich auf das auf die Daily Operations ähm, mit unseren Kunden hm. gerichtet, ähm, aber auch sehr stark auf das Produkt. Und das ist was, wo die Gründerteam im Softwarebereich, glaube ich, immer sehr, sehr viel zusammenarbeiten sollten, gemeinsam eine Vision für das Produkt finden aber auch irgendwo hands-on bleiben und äh, hands-on bleiben und einfach nur machen. Ja, super. Finde ich äh, auch eine ne tolle Empfehlung, weil gerade im, im, im Tech-Startup, das merken wir ja auch mit unserem Gründerteam, ne? also eine gute Mischung aus verschiedenen Ansichten, Sichtweisen und aber auch Kompetenzen ist notwendig, um jedenfalls überhaupt schon mal gemeinsam zu arbeiten. Da sprechen wir noch gar nicht von irgendwie einem erfolgreichen Unternehmen, aber schon mal zusammenzuarbeiten. Super spannend. Danke dir fürs Teilen. Jetzt so in die abschließenden Q&As. Ähm, gibt es, also jeder jeder Gast darf immer ein Buch nennen, was er empfehlt, äh, empfehlen möchte. Ähm, das kann Themen ab, kann themenabhängig sein, von dem, was man gesprochen hat, aber auch komplett unabhängig. Gibt es da ein Buch, was du empfehlen würdest? Ich bin ganz ehrlich, ich bin überhaupt keine Leseratte. 
Ich lese super viel, ähm, äh, ich lese super viel, äh, ciao. Ähm, ich lese super viel Blogartikel ähm, und super viel so Fach, Fachthemen, ähm, mhm. aber keine Bücher oder super selten. Also was ich extrem empfehlen kann, ist für alle, die, die sich letztlich mit viel äh, Gründerthemen auseinandersetzen, sind natürlich die Klassiker, um ähm, auch zu recherchieren und äh, Eindruck zu bekommen von der ganzen, äh, insbesondere amerikanisch getriebenen Gründerwelt. Das ist zum Beispiel natürlich, klar, kennt wahrscheinlich jeder von euch äh, TechCrunch, ja, also das schöne grüne, die schöne grüne Website, ja, die äh, alle möglichen Infos hat, ähm, gerade zu großen äh, amerikanischen Unternehmen. Dann äh, eher schnellliebige Sachen wie, ähm, wie VentureBeat ähm, zum Recherchieren und einfach mal zum Schauen, ähm, Crunchbase, ne, wo man äh, die Unternehmensbewertungen von Unternehmen einsehen kann, wo man sich mal vergleichen kann, nicht sich selber, sondern vielleicht auch das Geschäftsmodell einfach mal vergleichen kann, was hat vielleicht ein amerikanisches Unternehmen in dem und dem Bereich mal an Geld eingesammelt, ja, wie kann ich, äh, wenn ich wenn ich jetzt wirklich nach einer Finanzierungsrunde suche als deutsches Unternehmen, ähm, wo kann ich mich hinwenden und was da natürlich auch für Gründer insbesondere interessant ist, ähm, ist jetzt nicht der Fokus von, von, von unserem Gespräch, aber ähm, schaut immer auf äh, die Investoren in den Unternehmen, mhm. weil normalerweise ähm, ähm, haben Investoren ja auch Muster. Ja? Sie äh, investieren in bestimmte Portfolios und äh, so kann man relativ schnell herausfinden, äh, welche Investoren für einen vielleicht auch relevant sind. Ja? Wenn ich nach passenden Investoren suche und wenn ich jetzt ein, ein ich sag mal, ein, ein Softwareunternehmen ähm, habe, dann brauche ich nicht Commerzbank Ventures ähm, ja. irgendwie anzuschreiben oder so, ja, ähm, weil die werden mit Sicherheit nicht in mich investieren, es sei denn, ich bin Fintech oder so, aber das ist immer sehr interessant und da bin ich viel unterwegs und äh, ich habe tatsächlich auch, ähm, ich nutze Facebook ähm, als als Newsstream äh, sehr stark, dass ich halt quasi bestimmten äh, Websites wie jetzt TechCrunch oder anderen Folge, so wie andere das bei Twitter machen, mache ich das eher bei Facebook um halt direkt die Artikel auch zu lesen, was gibt's Neues, welche News gibt's von welchen Unternehmen. Das hält mich so ein bisschen immer auf dem Laufenden. Also habe ich bisher auch noch nicht gehört, dass Facebook so genutzt wird. Ähm, Glaube ich ganz cool, gerade in Zeiten, wo Facebook vielleicht ein bisschen unbeliebter wird, ähm, <lacht> ja. dass, dass auch nochmal eine positive Nachricht kommt. Äh, sehr, sehr schön. Gibt es eine Routine, die du jeden Tag machst, die dir so ein bisschen hilft, um äh, als CEO so den Überblick zu halten? Ja, tatsächlich. Also so in zwei Sachen. Äh, eigentlich was, was man nicht so machen sollte, aber ich <lacht> behalte ähm, äh, E-Mails immer als ungelesen und eine Aufgabe für mich. Ja? Also mhm. manche sagen, das ist total bescheuert. Äh, für mich sind ungelesene E-Mails immer Aufgaben, die ich erledigen muss. Und wenn letztlich äh, eine ungelesene E-Mail in meinem Postfach ist, dann finde ich das immer sehr unbefriedigend. Ähm, mhm. Ich versuche also das Zeitmanagement immer so zu halten, dass ich immer nur eine gewisse weil man eine gewisse Anzahl an ungelesenen E-Mails im Postfach habe, die ich abarbeiten muss. Ja. Und wenn, ich sag mal, wenn ich das stark überschreite, dann merke ich, Mist, entweder ich manage mich gerade selber falsch oder ich habe zu viel zu tun und brauche Unterstützung, um das selber zum Beispiel zu erkennen. Und eine Routine ist auch morgens letztlich, wir nutzen Trello als Projektmanagement-Board, aber das muss natürlich jeder selber entscheiden. Mhm. Und, morgens einmal kurz aufzuschreiben, was sind äh, meine To-Dos für den Tag ähm, ja. und ähm, einmal kurz aufräumen. Also, was habe ich gestern gemacht? Habe ich vergessen, äh, ähm, was zu verschieben ne, in einem anderen Status oder äh, muss ich noch was äh, nacharbeiten? Das ist ähm, so das Zeitmanagement ist bei mir so das A und O, würde ich sagen. 
Schön. Und äh, To-Do-Listen, also wie wie habt ihr es bei Trello? Ist also äh, wie fühlst du sozusagen deine deine To-Do-Listen? Hast du ein To-Do-Liste, äh, To-Do-Tool dafür oder machst du es mit äh, mit Stift und Papier? Ähm, ja, also wir nutzen Trello richtig auch als Taskmanagement ähm, okay. ähm, Tool, ähm, dass wir letztlich also wir gehen nach der nach der Kanban-Logik, also das heißt, ja. ne, was was im, im Backlog To-Do, Doing, äh, In Review, dann was auch immer man da so sich halt spalten und mhm. ähm, nutzen wir auch teamübergreifend, ähm, also dass wir jedes Team kann sich das natürlich selber überlegen, was für Spalten man benutzt, aber wir versuchen schon zu sagen, okay, ähm, nehmen wir mal an, das Design Team ähm, hat ein neues Design entwickelt für eine Idee, ähm, mhm. die wir vorher mal hatten im Produktteam und ähm, dann wird das auf in Review gestellt, äh, jemand aus dem Produktteam wird markiert, äh, dass sozusagen, hey, schau mal drauf, passt das so, ist alles in Ordnung. Ähm, und so ähm, arbeiten wir im Prinzip auch wirklich äh, kollaborativ über die Teams hinweg ähm, mit, mit dem Tool. Okay, super. Spannend. Danke dir dafür die, für die Insights. Kanban ja auch eine sehr bewährte Methode. Ähm, definitiv. Absolut, ja. Abschließend vielleicht, wie können die Leute noch mit dir in Kontakt äh, aufnehmen? Wir sind ein bisschen, wir sind glaube ich genau on time. Ähm, wie, mhm. äh, was für Channels sind da am besten, um mehr über Mobilität, über dich zu erfahren, vielleicht auch mit dir in Kontakt zu treten für Praktikum, äh, generell Anfragen, äh, was da der beste Weg Mhm. Ähm, also gerne über LinkedIn. Ähm, mhm. Vielleicht kannst du äh, mein, ja. mein Profil einmal teilen. Ja. Ähm, da stehen auch, wenn ich mich jetzt nicht irre, äh, sonstige Kontaktdaten von mir drin. Ähm, so äh, gerne anschreiben. Wir suchen momentan von äh, Softwareentwicklern in Vollzeit, aber auch Werkstudenten ähm, und auch ähm, im, im Designteam insbesondere gerade UI, UX. Ähm, Leute, die insbesondere Bock haben, auf ähm, ja, wirklich ein, ein Produkt mitzudesignen, Funktionalitäten zu designen. Äh, ich glaube, da können wir eine Menge bieten ähm, und äh, sitzen genau in, mitten in Dortmund, äh, in der Nähe vom Stadtgarten, ähm, gut zu erreichen. Gerne. Also ich freue mich gerne auch auf Bewerbungen. Leute, die auch einfach Bock haben, vorbeizukommen. Wir sitzen hier im Coworking Space. Ähm, mhm. äh, heißt Kaffee, Popcorn, Bier umsonst. Ähm, <lacht> einfach mal rumkommen. Freitags gibt es Frühstück, da lade ich meistens die meisten äh, Leute ein. Ähm, cool. Gerne mal vorbeischauen und ansonsten mich einfach nochmal anschreiben. Großartig. Ein tolles Schlusswort, glaube ich. Äh, viele viele Einladungen, äh, viele nette Getränke dabei gewesen. Ähm, Philipp, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank für den Chat über das, was ihr bei bei, bei euch macht, bei Wonderfleet und aber auch generell, was Mobilität angeht, glaube ich, viel, viel Potenzial. Vielleicht sollten wir in fünf bis zehn Jahren oder in drei bis fünf Jahren äh, nochmal ein Recap machen und gucken, was in den Jahren wieder passiert ist, nachdem wir uns jetzt drei Jahre nicht gesehen haben. Deswegen vielen Dank für deine Zeit. Hat Spaß gemacht. Danke, dir auch. Hat Spaß gemacht. Sehr cool. <lacht>